0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un exercice, une vidéo différente, dans le sens où je vais vous lire le contenu d'une newsletter que j'ai reçu ce matin. Cette newsletter a pour titre le vilain secret du cours d'Apple. Je pense que je vais les garder parce que c'est assez putaclic. Et cette newsletter produit, est produite par l'investisseur sans costume, c'est donc Guy De la qui, quelqu'un qui écrit « Produit du contenu » où il parle d'investissement. Et que je suis depuis un moment, je le trouve très intéressant, assez pertinent. Je vous invite d'ailleurs à le suivre. Je vais vous mettre le lien vers sa chaîne YouTube en haut à droite. Et puis, pour ceux qui aiment lire, de vous inscrire potentiellement à ce newsletter et puis d'aller voir aussi son site où il y a déjà pas mal d'articles. Et donc, je vais vous faire la lecture de cette newsletter parce que je l'ai trouvée très intéressante. Alors, toute la première partie, vous allez le voir sur les rachats d'actions. Bon, bah, je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui connaissent ce principe, hein, qui, qui, voilà, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ces réflexions par la suite qui, je trouve, sont assez euh, intéressantes, en tout cas pour ma part, elles euh, nourrissent mes réflexions. Et je vais aussi commenter donc, le contenu de cette newsletter par rapport à, à mes, propres, euh, mes propres réflexions et mes propres stratégies, notamment en bourse. Puisque, comme vous avez dû le voir sur ma chaîne dernièrement, je produis euh, donc euh, des analyses value, et dont j'en ai... Euh, partager certaines, je vais continuer à en faire et je continue à me former sur le sujet. Je vais vais vous expliquer pourquoi à la fin de de cette vidéo. Donc, le vilain secret du cours d'Apple. Si vous aviez acheté une action Apple depuis 2013, vous seriez l'euro-bénéficiaire d'un actif en hausse de 19% par an en moyenne. Dans le même temps, le S&P, indice phare de la bourse de New York, enregistrait une hausse de 15% par an. C'est une jolie surperformance pour un groupe de la taille d'Apple dans un marché déjà euphorique.  « « Je n'ai pas choisi 2013 au hasard, c'est-à-dire c'est à partir de là qu'Apple s'est mis à racheter ses propres actions. C'est ce que l'on appelle des buybacks, une pratique courante dans les grands groupes américains et français dans une moindre mesure. L'opération est simple, l'entreprise rachète ses actions en bourse et les détruit afin de faire monter le cours des actions encore en circulation. » Alors, il y a un petit nota bene qui vaut le coup d'être aller consulter. « Prenons l'entreprise Bonne chaise SA, côté en bourse. » Sa valorisation est de 100 millions d'euros répartis en 1 million d'actions de 100 euros chacune. Bonne chaise rachète 100 000 actions et les détruit. Il n'y a plus que 900 000 actions en circulation, mais cela ne change rien à la valeur de l'entreprise qui est toujours de 100 millions d'euros. Chaque action vaut dorénavant 111 euros et l'entreprise Bonne chaise a permis à ses actionnaires de réaliser un gain de 11%. Ce ne se passe pas systématiquement comme cela et il peut arriver qu'un VIMAC ne fasse pas monter le cours comme attendu, mais c'est le but recherché assez clairement. Donc, selon la Harvard Business Review, donc là je continue la lecture, un article normal pour ceux qui sont en podcast, hein, il faut que je pense plus souvent à vous. Selon la Harvard Business Review, une fois que la société a distribué son dividende et procédé à ses dépenses d'investissement, s'il lui reste des liquidités, les buybacks évitent de plomber ses comptes avec du capital inutilisé et donc non rentable. Il vaut mieux le rendre à, l'entre- à l'actionnaire que de le laisser dormir. Avec les buybacks, les comptes de vente entreprise sont en permanence optimisés. Un petit Nota Bene 2, c'est un lien, je vous mettrai aussi en en description de la vidéo. Ça, c'est pour la belle histoire. Si Apple n'avait pas racheté ses propres actions chaque année depuis 2013, votre plus-value n'aurait été que de 11% au lieu de 19%. Près de la moitié de la croissance du cours d'Apple est donc factice. C'est gonflé à la pompe à vélo de l'aérophragie morbide. Là aussi, Nota Bene 3, un lien. Cette pratique est révélatrice du changement radical de culture opéré chez Apple après la mort de Steve Jobs. Jobs faisait les meilleurs produits. Tim Cook, son successeur et ex-directeur financier, les meilleurs résultats financiers au détriment de l'innovation et des nouveaux produits. L'argent ne va plus au même endroit. Plus de 100% des bénéfices du S&P 500 vont aux actionnaires. En 2018, les entreprises américaines devraient racheter pour plus de 1000 milliards de dollars de leurs propres actions. Là, voilà. remarquez en fait qu'il y a euh, des morceaux comme ça de cette newsletter qui manifestement sont des copier-coller euh, d'autres euh, bouts d'articles qui viennent du produire. Donc là, il, il dit en 2018 devrait racheter. Donc dans le futur. Euh, mais bon, <rire> en 2022, donc je suis pas allé voir exactement les chiffres par rapport à ça. Je continue ma lecture. Voilà. En 2018, ces entreprises américaines devraient racheter pour plus de 1000 milliards de dollars de leurs propres actions, dont près de 100 milliards rien que pour Apple, soit deux fois plus qu'en 2017. La dernière fois que l'on avait approché ces sommes, nous étions en 2007. Oups, Il faut dire que 1000 milliards de buyback est égal à 5% du PIB américain, c'est formidable. Ça c'est assez intéressant hein, effectivement parce que bon ben bah, voilà, et on, on voyait il euh, y avait plusieurs personnes, plusieurs éléments qui montraient qu'on se rapprochait vraiment d'un top de marché avant Covid. Et puis, il y eu le Covid avec eh ben, la, la presse habillée qui a marché à foison. Et puis, on a vu ce que ça avait donné donc sur les marchés. L'immense, c'est-à-dire, c'est un point assez important dans les éléments que je vais évoquer à la fin de cette vidéo. L'immense majorité de ces 1 000 milliards proviennent des 500 plus grandes entreprises américaines, S&P 500. Il faut dire qu'ils utilisent en moyenne 60% de leurs bénéfices pour racheter leurs propres actions, ce qui est colossal. Ils utilisent également un peu plus de 40% de leurs bénéfices pour payer un dividende à leurs actionnaires. Entre les rachats et les dividendes, les grands groupes américains redonnent donc plus de 100% de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Je ne vous parle pas d'une entreprise en particulier, mais de la moyenne des 500 plus grands groupes américains. Normalement, cette situation ne devrait pas être possible. Les marchés boursiers ont changé. Imaginez que vous avez une entreprise de chaises cotée en bourse. Donc, la liaison avec le notabene que je vous ai évoqué tout à l'heure, avec l'histoire de l'entreprise de chaises, ça permet de mieux comprendre le contexte de l'article, le corps de l'article. Vous avez développé une chaise révolutionnaire et vous avez besoin d'argent pour la fabriquer et faire la publicité de ce modèle prometteur. Vous décidez de faire une augmentation de capital pour financer votre projet. Vous émettez de nouvelles actions. Il se trouve que vous commercialisez votre nouvelle chaise en avance et qu'elle a un succès fou. Tout le monde se l'arrache et vos résultats s'envolent. Vous avez émis plus d'actions que vous n'en avez eu finalement besoin. Vous rachetez alors vos propres actions pour rendre aux actionnaires le capital excédentaire et cela envoie un bon signal au marché. Vous avez dépassé les objectifs. Mais si vous rachetez vos actions l'année suivante et l'année d'après, et ainsi de suite, en augmentant toujours plus le volume de rachat pour soutenir votre cours, ce qui se passe donc depuis quelques années, si vous utilisez vos bénéfices en buyback plutôt que pour développer de nouvelles chaises, alors vos actionnaires vont trouver que vous ne savez plus comment investir vos bénéfices. Vous ne savez plus comment grandir, développer vos marchés et de nouveaux produits. C'est donc que vous êtes une entreprise mature dont la valeur est amenée à stagner, voire à baisser. C'est un mauvais signal pour les marchés qui devraient vous pénaliser. Mais ce n'est plus du tout comme cela que les marchés fonctionnent. Plus personne ne valorise une société selon sa croissance estimée et ses perspectives de bénéfices à long terme. Alors, plus personne, il ne faut pas exagérer non plus. Effectivement, on va dire que sur euh, une grosse part du marché, il euh, y a effectivement ce, ce, cette tendance qui peut, qui peut s'avérer vraie. Sinon, il y a belle lurette que les marchés ne se seraient cassés la figure tant les valorisations actuelles sont délirantes. Les marchés fonctionnent aujourd'hui par ancrage, c'est-à-dire que les entreprises sont valorisées les unes par rapport aux autres. Et c'est très important. Est-ce qu'Apple vaut 1 milliards de dollars La valorisation boursière d'Apple a récemment dépassé 1 000 milliards de dollars. Selon les standards anciens, elle ne les vaut certainement pas. Alors là, on a un petit nota bene 4 qu'on va aller voir. Voilà, si on croit, on en croit les dividendes, certainement pas. Il faudrait plus de 70 ans pour rembourser votre investissement avec les dividendes que verse Apple. Et sans doute le double ou le triple en prenant en compte l'inflation. Si on regarde les bénéfices, alors la valeur d'Apple correspondrait à 32 ans de son résultat net moyen depuis 10 ans ajusté dans l'inflation. C'est APE. Quand on voit la vitesse à laquelle les fortunes se font et se font dans le secteur des nouvelles technologies, c'est ahurissant. Je trouve qu'il n'a pas tort pour ma part. Je, Apple, je, je n'y touche pas. Revenons à la suite de notre article. La valorisation d'Apple correspond à une start-up que l'on promet à une croissance vertigineuse, pas à la plus grosse capitalisation américaine qui a déjà conquis le monde. À moins qu'Apple ait un plan secret pour aller vendre des iPhones aux martiens. Si les marchés trouvent qu'Apple vaut aujourd'hui 1000 milliards de dollars, c'est parce qu'ils estiment que le groupe vaut plus qu'Amazon qui vaut déjà 900 milliards de dollars. Ou alors c'est Amazon qui vaut 900 milliards de dollars parce qu'Apple en vaut 1000. Cela dépend d'où l'on regarde, c'est cela l'ancrage. Cela signifie que les marchés financiers se sont décorrélés de l'économie réelle. Bon, ça, ça c'est quelque chose qu'on peut clairement euh, euh, constater. Merci, les banques centrales. Mais c'est pas nouveau, ça. Je veux dire, le, le, effectivement, le, le fait qu'on ait des marchés financiers qui se décorrèlent de l'économie réelle parce qu'il y a des effets d'anticipation, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Après, bon, voilà, <rire> c'est, c'est, tout est le débat et sur quels sont les éléments d'anticipation et est-ce qu'ils sont justifiés. Euh, et là... Et là, c'est peut-être un des éléments justement euh, qu'il voit en termes de futur, et ça c'est assez intéressant. Donc merci les banques centrales, il y a une bonne raison à cela, il fallait bien que les tombereaux d'argent imprimés par les banques centrales depuis 2008 aillent quelque part. Ils n'ont pas été dans les salaires, ni dans l'économie réelle, ils sont restés dans la sphère financière qui a gonflé, 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 sans rapport avec les résultats réels des sociétés. La réalité est qu'il y a beaucoup trop de capital dans les marchés financiers et ce capital exige un rendement. Si vous achetez une action Apple aujourd'hui, vous attendez que le cours continue de monter et que le dividende suive. Ça, je, 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 lui, donne, je lui donne raison clairement. Si le charme se brise, si l'enfant ingénu s'écrit que le roi est nu et que les banques centrales rendent trop cher l'accès à l'argent, alors la chute depuis une valorisation si vertigineuse pourrait être mortelle. Apple est condamné à enfler, quelles que soient ses perspectives de développement. Alors, mortel, mortel pour les investisseurs, euh, pas forcément pour Apple. À l'échelle d'une économie, les rendements exigés par le capital excédentaire grèvent les hausses de salaire qui pèsent à leur tour sur la consommation des ménages, qui cassent la croissance et les perspectives des entreprises, même qui sont condamnées à croître par ce capital qui les en empêche. Alors, nota Bene 5. Au fait, la croissance actuelle du PIB ne contredit pas ce cycle, elle n'est pas réelle, elle est achetée à crédit. On connaît. On connaît même son prix. « Un dollar de croissance coûte 3 dollars de dette. » Assez flippant. Continuez la lecture. « Vous pensez bien que cela ne peut pas durer éternellement. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Les entreprises, des hommes, à l'image de leurs créateurs, naissent, croissent, se reproduisent, vieillissent et meurent. À ce stade, il peut se produire essentiellement trois choses. Les marchés corrigent une dégra- déflagration financière qui ferait passer 2008 pour un vague tout sautement économique et financier. Les marchés retrouvent des niveaux acceptables au prix d'une crise sans précédent, risque d'émeutes, guerre, grande pauvreté, mais également destruction créatrice pour préparer le prochain cycle d'expansion. C'est un scénario qui, pour moi, est possible et euh, sur lequel enfin, j'ai, j'ai le sentiment, moi, que les gouvernements, les banques centrales font tout pour éviter, justement, ce scénario-là. Mais est-ce qu'elles n'arrivent pas au bout des leviers qu'elles peuvent actionner Pour moi, c'est, c'est quelque chose qui est assez crédible aujourd'hui. Deux point, deuxième possibilité, donc, euh, évoquée par euh, Guy de Fortelle, L'économie réelle corrige, l'économie réelle rejoint la sphère financière faisant passer l'hyperinflation du Zimbabwe pour une hausse modérée. Une hyperinflation galopante, par exemple, si un gouvernement socialiste est élu aux États-Unis et décrète des hausses de salaires généralisées et indexées sur l'inflation. C'est le scénario le plus improbable, tant il faudrait avoir la mémoire courte. Et enfin, rien une grande glaciation des marchés administrés par les banques centrales qui ferait passer l'URSS pour un modèle de libéralisme et de qualité de vie. C'est une transformation en cours, lente, vicieuse, qui demande un contrôle extraordinaire des grandes institutions financières mondiales, ainsi qu'une coopération renforcée entre les grandes régions du monde, une sorte de 1984. Alors, les, les trois scénarios sont vraiment très intéressants, je trouve. Euh, j'ai le sentiment qu'en Europe, on, a plutôt, on tend plutôt vers un mélange du troisième scénario avec, euh, avec l'inflation, avec le deuxième. Peut-être aux États-Unis, quelque chose entre le premier et le second. Euh, en, tout cas, en tout cas, clairement, les trois scénarios, j'ai, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on a... Comme si en fait il testait un petit peu, il saupoudrait de chacun de ces scénarios. Voilà. Euh, autant euh, bah, au niveau de, du contrôle des capitaux, euh, au niveau des chèques qui sont euh, balancés euh, à la population, l'argent qui est balancé à la population, avec euh, bah, l'inflation qui est là, hein, clairement, euh, qui est présente, avec aussi euh, bon, bah, la hausse des taux, euh, qui a aussi un impact du coup sur les marchés financiers. Alors, on dirait que le sentiment qu'ils actionnent un peu les différents leviers pour essayer de garder un truc qui, qui explose pas. quoi. Dans tous les cas, et malgré les bons conseils de Monsieur Macron, n'entrer pas en bourse maintenant, il n'y a que des coûts à prendre. Alors ça, je suis on va dire à 80% d'accord, à 20% euh, pas d'accord. <rire> euh, mais ça c'est mon approche aussi, hein, je ne prends pas des, des partis pris absolus. Euh, j'aime bien... Euh, voilà. Réfléchir à différents scénarios et ne pas éliminer complètement des scénarios qui pourraient, qui pourraient se produire. Et privilégier plutôt certains plus que d'autres hein, fonctionner en mode probabilité. Si vous avez déjà un portefeuille boursier, il est sans doute sage d'en réallouer une partie en cash. Bon ben, Comme vous le savez, moi j'ai, j'ai beaucoup de cash qui attend. En cas de nouvelle crise financière, quand tous les autres seront rincés et que les actions seront bratées, vous pourrez alors faire votre marché. C'est là aussi une des, une des choses sur lesquelles je table de mon côté. Alors... Que, quels éléments pour moi sont euh, à retenir principalement, en tout cas qui font écho à ma stratégie et que je voulais vous communiquer. Alors, comme vous l'avez vu, euh, on a eu donc les chiffres du CPI, c'était avant-hier, mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Euh, le temps passe vite, donc, donc je, je me perds un peu dans les jours. Euh, ça a calmé un peu tout le monde, hein, puisque on a eu un chiffre en, ralati- en, ralati- je vais y arriver, en ralentissement, inférieur à ce qui avait été euh, qui était attendu. On a le Nasdaq qui a repris donc 20% depuis son plus bas, ce qui, bon bah pour certains, euh, il faudrait dire qu'on est sorti du bear market, euh, de, du côté du Nasdaq. Néanmoins, donc euh, voilà, on a un rebond des marchés de manière globale, on a l'impression que ah, voilà, le CPI est plus bas, tout va bien, c'est fabuleux, euh, c'est la fête. Sauf que, je pense que le CPI, on a une baisse au niveau du pétrole, certainement que ça vient aider, clairement. Après... Je, je, je ne suis pas certain que la baisse du pétrole euh, soit. Bon, bah, vous savez comment ça marche, hein, ça ne monte pas en ligne droite. Qu'il y ait une correction pour repartir, je pense que c'est quelque chose qui, qui, est, qui est possible, qui est crédible. Euh, je n'ai pas de conviction suffisamment forte, hein, donc euh, je ne me suis pas positionné hein, de mon côté sur le pétrole. Chose notable, c'est qu'on a quand même une augmentation des prix de la nourriture aux États-Unis qui est, pas, euh, qui, qui est quand même importante. On a. Euh, Sauf erreur, plus 26% sur le beurre, plus 38% pour les œufs. Donc, il y a quand même de l'inflation réelle qui impacte la vie des euh, citoyens. Personnes lambda aux États-Unis. On a toujours la guerre en Ukraine qui est présente. euh, La Chine qui est en ralentissement. On a d'ailleurs le gouvernement actuellement qui tape sur les gens qui veulent récupérer leur argent en banque. On a un un bank run qui est bloqué par euh, les autorités chinoises. Les loyers qui montrent très fort aux états unis On a les tensions autour de Taïwan. Donc, il y a quand même un paquet d'éléments. Et puis, bon, on a aussi des narratifs, là, je ne suis pas trop suivi, mais euh, euh, le monkeypox. Voilà, toujours aussi euh, euh, des blocages au niveau du Covid, euh, des restrictions et qui ont été choisies par le gouvernement du côté de la Chine. Donc, on a quand même encore beaucoup d'éléments chaotiques qui sont présents sur... Euh, Et puis moi sur les marchés en fait j'ai fait un peu un bilan de de mes performances hein, ces dernières années. Je je m'en étais déjà ouvert hein, sur ma chaîne euh, pour expliquer que même si je suis multimillionnaire, je doute, je doute beaucoup de ce que j'ai pu faire, de comment j'y suis arrivé, euh, et que je me remets aussi en question euh, en permanence. Et en fait. L'analyse que j'ai essayé de faire de manière pragmatique et en mettant de côté mon ego aussi, c'est important, sur mes performances et l'accélération assez fulgurante que j'ai eue sur mon patrimoine sur ces bah, principalement deux trois dernières années. Concrètement, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que en fait, je me suis positionné sur des marchés qui, qui ont gonflé très fort, notamment alors en premier, c'était les cryptos. Euh, deuxièmement le private equity, bon après j'ai aussi euh, ben, tout, tout euh, mon passé d'entrepreneur hein, qui, qui m'a amené l'argent aussi pour me permettre d'investir, donc euh, ben, voilà euh, premier crypto, deuxième private equity et puis en, en troisième égalité on va dire euh, des gains en immobilier et en bourse. Et donc alors sur les cryptos je pense être arrivé quand même à un niveau, euh, où je, je crois quand même j'ai encore plein de choses à apprendre, mais je crois que je maîtrise pas trop mal le sujet. Sur la bourse, je, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et mes résultats où j'ai fait des, ben voilà, des choses en des, des fois de des plus 50%, etc., ben, il ne faut pas se leurrer. En fait, il y a eu de la chance, et euh, je dirais que le, 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 le moindre débile peut acheter une action en marché haussier euh, avec les conditions qui étaient les nôtres, avec une planche à billets qui, qui tournait à foison et euh, faire du plus 50%. Et donc, c'est alors là où je dirais que je suis, si je fais un bilan sur ma vie, là où je, je suis pas mauvais, c'est de, euh, fuir. <rire> que de fuir ou de sortir quand je sens que ça pue. Euh, et c'est ce qui m'avait amené du coup à sortir de tout vendre au niveau de la crypto le 1er mai, je me rappelle, 2021. Mon Dieu que cette décision a pu avoir un impact phénoménal sur ma vie. Et... Euh, en juillet 2021 aussi, j'ai décidé de sortir, d'être out complet de la bourse. Je en avais parlé sur ma chaîne aussi. Puis il y a d'autres choses comme ça, là, c'est les éléments les plus marquants de ces dernières années. Mais voilà, d'une manière générale, je ne sais pas, j'ai une intuition quand ça commence à puer et je suis un des premiers à, à, à fuir concrètement. Je suis aussi la raison pour laquelle je me suis expatrié parce que je trouve que ou que ça sent mauvais en France. Voilà. Et en Europe, d'une manière générale. Je peux me tromper, encore une fois, hein, je, je ne suis pas infaillible. Mais donc, je dirais que d'une manière pragmatique, en essayant d'être pragmatique, en mettant mon ego de côté, Voilà, j'ai eu beaucoup de chance sur le marché boursier, clairement. Il y a, il y a vraiment eu de, de la chance et puis j'ai profité d'un marché aussi. Dans l'avenir qui se profile, je pense que ça va être plus compliqué de faire des gains en bourse. C'est la raison pour laquelle je me professionnalise, que je me forme beaucoup en ce moment et que j'ai une approche plutôt de, d'analyse value euh, et d'essayer de choper du coup des actions d'entreprises qui, que je juge solides à des prix qui sont corrects, voire même décotés. Et c'est donc tout le travail que je suis en train de réaliser en ce moment et pour lequel je vous communique en partie euh, sur ma chaîne. Hein. Après, il euh, euh, y, y a les choses, euh, voilà, les, la, la, le, le, le détail de ma stratégie ou les gens dont je décide de m'entourer. Euh, bah ça, je les amène aussi à intervenir au sein de ma communauté privée, donc euh, d'ailleurs euh, profite euh, si c'est ce genre de choses, tout ça qui vous intéresse, vous êtes entrepreneur investisseur euh, et euh, que vous voulez vous entourer, vous avez compris euh, à quel point il est important euh, cette notion de « je ne sais pas ce que je ne sais pas » et que c'est en s'entourant correctement qu'on va pouvoir dévoiler (rire) des nouvelles portions de la carte et euh, euh, trouver des endroits où il est plus intéressant d'aller et donc accélérer de manière phénoménale sa progression. Je vous invite à postuler pour rejoindre ma communauté privée, Lumento, Et, et grosso modo, voilà, au niveau de la bourse aujourd'hui, moi, je suis rentré, mais un tout petit peu euh, depuis quelques mois. C'est vraiment euh, très faible au niveau de mon patrimoine. Et je patiente, voilà, je patiente et je préfère à la rigueur laisser passer le train. que Ça reparte euh, là aujourd'hui en, dans un bull market euh, phénoménal euh, que, que de m'exposer parce que je, je, je trouve qu'aujourd'hui, le risque-rendement est clairement euh, pas intéressant. Voilà les amis, écoutez, j'espère que vous avez trouvé du coup ben, ce contenu intéressant, vous avez trouvé le contenu de cet article, de cette newsletter euh, aussi intéressant que moi. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à liker, partager, abonnez-vous comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt pour euh, de nouvelles analyses value euh, au niveau des entreprises que que je regarde. Euh, Là, je vais, je pense aujourd'hui, si j'ai le temps, euh, je vais euh, m'attaquer à CRISPR qui est une, une action que je suis depuis un petit moment et qui euh, m'avait euh, permis de faire une jolie plus-value. Et euh, je vous la partagerai euh, donc euh, prochainement sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Salut.